0: Varmt välkomna kära lyssnare ska ni vara till Kort i rocken, en podcast av tre unga och ibland lite förvirrade läkare. Vi utforskar den friska och sjuka kroppen, delar med oss av vår vardag och filosofera fritt om allt från psykos till tuberkulos. När du hör oss berätta om ett patientfall så har vi ändrat på kön, plats och tid och ibland hittar vi helt enkelt bara på utav respekt för patientsekretessen och för att ingen där ute ska kunna känna sig exponerad.
1: We have no bananas. We have no bananas today.
0: Det här avsnittet det var, inte ens, det var inte ens min idé Det fanns jag som ska hålla det Utan det här uppståndet ur en lyssnarfråga Från ingen mindre än din kära lilla
2: syster Agnes Nej, vad kul Det är så skönt att det inte bara är våra mammor som lyssnar på podden det är även andra släktingar, menar Även också Mililöfri. <laughs> för
0: hon undrar nämligen vad sepsis är för någonting. För att svara på det så ska vi faktiskt börja i Lönneberga. Och efter Lönneberga så kommer jag quizsa er lite grann, se vad ni, vad ni kan om den här lite smått obskyra sjukdomen. vi vill gärna veta om ni har några spännande patientfall eller upplevelser kring sepsis. Och sist men inte minst så ska vi undersöka antibiotikans framtid och se vad mm. den har att göra med Netflix. Yes, så sepsis är dagens tema och det kommer som sagt bli ett ganska nördigt avsnitt så att är det någon av oss som blir alldeles för opedagogisk så får man ta fram linjalen och smälla varandra på fingrarna. Så vi börjar helt enkelt med första gången som jag och kanske många andra kom i kontakt med sepsis var... Faktiskt i Lönneberga, dagen före Dopperdagen, Aha. cirka 1903. Det är alltså Emil och hans familj som är samlade i storstugan. Och plötsligt kommer drängen Alfred in, vars tumme ser ut som eh, totalt skit efter ett eh, skärsår några dagar tidigare. Och alla ser att det är något på tok med både tummen och Alfred. Eh, särskilt Krösa Maja som, eh, som vanligt har noll fingertoppskänsla och säger blodförgiftning. Snart är han död. Blodförgiftning är ju synonymt med sepsis mm. men bara för lite mer doktorifierade här så har vi här Alfreds symptom. Hans tumme ser röd och svullen ut och det varar. Krösemajer säger också att han har röda strimmor som går mot hjärtat. Han har inte heller någon aptit och han är allmänt trött och tagen. Vad säger ni bara på det här? Skulle det här kunna vara symptom på sepsis?
1: Det tycker jag väl absolut. Mm. Det låter ju som att han både är, har en kraftig allmänpåverkan och eh, marmorerad som jag tolkar som de här röda strimmorna. Marmorerad skulle man kunna beskriva som när huden blir all spräcklig. Man kan se det på bebisar ganska ofta. Det är alltså när de ytliga kroppskälen drar åt sig så att blodtäckningen mm. i huden försvinner. Och då det det speciellt ut. Det mm, visste jag inte. Att de drar ihop sig de
2: små Ja. Oh. Men blir man inte, om man tänker sig någon som är källskadad, då blir man väl bara vit. Eller blir äh, man också marmorerad som källskadad? Då, man blir initialt marmorerad Aha. och sen vit, tror jag. Det blir. Ett väldigt fint ord för
0: ett ganska otäckt tillstånd. Okej, okay, så konsensus här då är att han, han skulle mycket väl kunna ha sepsis. Det som hände sen då, och det vet jag alla redan, det är då att han måste till doktorn. Hela familjen säger att det inte går för att det är snöstorm och eh, vägen till Marianne Lund är alldeles snöd. Men eh, Emil är Emil och han trots den här snöstormen. Och så tar han sig till doktorn med eh, sjuka Alfred. Vad, eh, vad tror ni doktorn gör?
1: Vilken tid var det här, sa Ja, Ja, vilket årtal var det? Så du 1903? Mm. Jag ingen antibiotika. Då får man nog kapa bort den där tummen, skulle jag tro.
2: Eller ådelåtning känns som
1: en fix <laughs>
2: all. <laughs>
1: det på vilken
2: kunskapsnivå vi har hos den här doktorn. <laughs> Precis. Jag vet inte fan
0: om det framgår så tydligt, men han skär i alla fall. Sen vet jag inte om han skär av tummen eller om han liksom bara tömmer, tömmer den på, på var. Men eh, det är precis som du sa Ludvig, 1903 fanns det ingen
1: antibiotika. Vet ni när, när den upptäcktes?
2: Gissa 1922.
1: Jag tror att det var lite senare, kanske typ tidigt 40, 40-tal. Ja, alltså ni båda har nästan rätt. för 19... 30-tal. 1928
0: var det då eh, Flemming upp, råkade upptäcka det. i sitt labb. Det var en svampspor som flög in i hans eh, odlingsrör eh, och såg att... Eh, den dödade bakterier. Men det var först på 40-talet som man kunde massproducera det och att det faktiskt blev ett läkemedel. Mm. Så frågan här är, liksom, är det fortfarande, hade Alfred sepsis eller hade han liksom bara en lite jobbigare infektion? Och vi ska ju prata om liksom skillnaden däremellan. Men jag grävde lite trådar om det här och det var väldigt svårt att hitta. Om det var sepsis eller var något annat. Däremot fanns det väldigt många teorier om att Alfred skulle haft syfilis. Aha. Bara i största allmänhet. Men det var det något som Astrid skrev i klartext. Sen inför det här avsnittet så har jag också frågat några vänner och typ främlingar på stan vad de tänker när de hör ordet sepsis. Svarta tår eh, Ond, bråd, död uh -huh. Jag tror inte jag har det ordet I min vokabulär En kompis från Finland sa Nasty, it goes under the no thanks folder eh, <laughs> Någon sa septum piercing Någon sa blodinfektion Någon sa man faller ihop på stan En annan sa Att det inte hade mycket att sätta Mot min 97-åriga morfar Tre mm. gånger klodde han sepsis Vid den åldern Naha, <laughs> <laughs> Och så mycket att tillskriva morfar. Där. Precis. Som att han gjorde det utan modern medicin. <laughs> Jag tycker att vi, vi låter morfan ta crab för alla tre gånger. Men. Eh... Så att, ja, det var rätt roligt att höra alla olika uppfattningar och att det var rätt många som liksom aldrig ens hade hört ordet. Så nu ska ni få hjälpa mig och alla lyssnare med att definiera vad, vad sepsis är. Vill du göra det, Sebbe?
2: Ja, men jag, jag tror att jag har beskrivit sepsis som om bakterierna är små terrorister och mm. kroppen är landet Sverige. Mhm. Så eh, när terroristerna kommer in i Göteborg Så börjar Stefan Löfven skicka dit lite soldater mm. Och då är det en bakterieinfektion som är igång Och kroppen som försvarar mm. Och då kan man ju få lite liksom, Man kan då få lite symptom på att immunförsvaret är igång Typ exakt de symptomen som folk har när de fått ett vaccin mm. eh, Men eh, om det sen med att terroristerna börjar attackera över hela landet Och Stefan Löfven går amok och bara börjar på den här bombas, nu bombar vi hela Sverige för att få ut de här terroristerna Då är det liksom, det är inte terroristerna som skadar Sverige mest utan det är faktiskt Stefan ven själv, då har man sepsis
1: så, så en vanlig infektion är en invasion av Göteborg och en sepsis är en totalt nationell invasion av terrorister eller också som blir... Stefan Levens pepprande på att bomba Just. Det, just det. Kan
0: vi dra till, det här tillbaka till fallet Alfred? Vad var det liksom som var sepsis med honom? För han hade ju en... Det tydligaste, mest uppenbara var ju att han hade en infektion i sin tumme. Mm. Ja, men men tänker... varför mådde han så himla dåligt
1: av det? Liksom? Jag tänker att tummen i Göteborg då. Ja. Så alla terroristerna har tagit sig in... Alltså terroristerna är bakterier. Som har tagits in i tummen, aka Göteborg, och sedan spridit sig Varför mest Göteborg? sannolikt via blodomloppet till andra delar av kroppen som i metaforen blir resten av Sverige. Och när immunförsvaret Stefan Leven börjar bomba efter bakterier mest var som helst i kroppen mm. så börjar kroppen må väldigt dåligt. Jättebra grabbar, jag har ju den
0: rådande vetenskapliga definitionen och det är livshotande organsvikt orsakad av en oreglerad immunrespons mot en infektion. Så det är alltså att i bästa fall så hade Alfred liksom bara haft ont i tummen. Alltså immunförsvaret hade bara gått igång lokalt. Men, precis som du sa då, då så är immunförsvaret alldeles för
1: reaktivt. Så att även om det blir liksom inte proportionerligt egentligen. Man kan alltså säga att sepsis är som en vanlig infektion som sen har spridits ut i kroppen och fått kroppen att reagera jätte, jätte, jätte
0: starkt. Mm, Men då har jag en motfråga till dig Ludd när du säger sådär. För att, vet ni
1: hur många av sepsisfallen som det faktiskt finns bakterier i blodet. Jag vet inte, men jag kan inte tänka mig att det är alla. Men det vanligaste är nog i blodet och det är därför det kallades för blodförgiftning. Mm. Men jag tror inte att det är, det är inte nödvändigtvis så att det måste finnas i, i blodet. Mm. Men det är nog det vanligaste. Så jag skulle säga mer än hälften. Tror du något annat, Seber?
2: Om jag tänker på de patienterna vi har... Alltså det är ändå ganska ofta vi hittar bakterier i blodet på patienter utan att de har sepsis för det. Men det är mm. väl frågan? <clears throat> Nej, men jag tänker bara lite. Nej, men jag tror ändå att Ludde har rätt. Jag tror att de flesta har bakterier Mm.
0: Det trodde jag också innan jag gjorde lite research på det här avsnittet. För att det visar sig vara bara runt 25 procent. Det här betonar ju just att det är en överdriven respons. För att det kan vara så att även om du fortfarande har infektioner lokalt i till exempel ett svullet knä eller från en magsjuka, liksom att bakterierna är fortfarande bara där. Men det är ditt immunförsvar som reagerar alldeles för starkt. Så det behöver liksom inte finnas bakterier
1: överallt för att det ska bli inflammerat överallt. Men där kan jag berätta en, en anekdot på detta med att ta odlingar från blodet. Mm. För när man står som doktor med en patient som man misstänker av sepsis så precis som Vincent säger så försöker man dra ut lite blod. Och så ska man skicka det på odling och så ser man om det växer av bakterier där. Mm. Och det vill man helst göra innan man ger antibiotika, vilket man då vanligast ger direkt i blodet. Mm. För att det skulle ju kunna påverka om det sen kommer växa.
2: Får jag fråga, bara för liksom lyssnarnas som inte jobbar på ett sjukhus, om man mm. ser direkt i blodet, vad betyder det?
0: Du får ju via en spruta
1: helt enkelt. Ja. Ja, det är väl det in,
2: det är. En spruta in i armen
1: Ja, en Men, spruta i armen med antibiotika i Direkt i blodet, till skillnad från att äta Tabletter, vilket man kanske vanligast Gör ja. Och Men... då stod jag med en liten tre månaders bebis som Vi av tidigare skäl Trodde var mådde väldigt, väldigt dåligt Och så är det ju himla svårt att sätta Nålar på små spädbarn Så efter mycket Mycket om och med, så hade vi lyckats få in en nål som det funkade att ge vätska och läkemedel men vi fick liksom inte ut något blod. Så vi stod där och försökte få ut de här odlingarna för man ville att det här ska gå fort för det är som Vincent sa i definitionen ett livsotande tillstånd. Mm. Och det gick bara inte att få ut någon blod och till slut så fick jag ta beslut att nu ger vi bara behandlingen på plats direkt för att försöka rädda livet istället för mm. att dra ut blod för att kunna skicka på odlingar och allt sånt där Så ni liksom struntade i att ta reda på vilken bakterie det var och körde på ett starkt antibiotika som tar typ allt? Exakt så Och det låter kanske inte så dramatiskt men det är ofta ett stort beslut att ta för man vill gärna ha de där odlingarna mm. innan man börjar behandla så, så kan
0: det gå. så kan det gå <laughs> Men eh, precis, vi har, nu har vi ju några gånger nämnt här att det är ett livs att det kan vara ett livshotande tillstånd Men vi har fortfarande inte riktigt eh, berättat varför
2: vad var det är som är farligt Jag tänker när Stefan Leven här börjar peppra och bomba ja. Sverige ja. Precis som du sa innan att själva definitionen av sepsis, alltså hur man definierar det Är att kroppen attackerar sig själv men framförallt att flera organ börjar stänga ner Om organ då var städer här, mm. Göteborg är organet tummen och bạchkörteln i organet njuren Stockholm i Det är så är organet jävla sjukt att liksom Växjö blir så tio gånger viktigare än Göteborg. Stockholm är organet levern och så Malmö. Nej, kan Stock vara. Stockholm är hjärnan. hjärnan.
0: Stockholm är hjärnan
2: alltså. Kiruna är hjärnan. Okej, okay, Kiruna. Och när då man man börjar... är inte typ det gallblåsan. Det är ju muskler mineraler och grejer. När man då börjar när liksom veckor börjar stänga ner som är njure 1 vilken, njure 1. vilken är njure 2 Gotland. Gott. Och Kiruna Kiruna börjar stänga ner. Den här personen blir liksom helt den blir helt vimsig ja. Just det för Kiruna var hjärnan. Ja, och när man har jag tror att är det inte tre. Jag ska man inte ha tre organ som sviktar eller något sånt där.
0: Ja, och vad är det liksom som faktiskt gör att de slutar fungera de här det organen? De är
1: svullnad, tänker jag.
2: Oj, vad bra fråga. Vad är det som händer? Alltså i okay, min immunförsvaret går amok. Mm. Eh, en sak som min immunförsvaret när det går amok måste ju vara att man att blodkärlen som jag pratade om tidigare liksom börjar läcka. Precis. Eh, sen ser det väl att man får typ lågt blodtryck av det. Mm. Och då får eh, eftersom det inte finns så mycket blod så kan det inte pumpas runt så mycket syre så börjar man få syrebrist i organen. Exakt.
0: Reaktionen som blodkärlen har på en infektion, det är att de vidgar sig. Men om då kroppen tror att det är en infektion överallt Och då har vi ju sagt nu att det är, i 25% av fallen så är det bakterier i blodet Och i resten av fallen så är det bara de här alla de här immunproteinerna och immunkomponenterna som cirkulerar Men oavsett vad så, så vidgas sig nu blodkärlen i hela kroppen Och då blir det väldigt svårt för hjärtat att bibehålla samma blodtryck mm. Och när du då kommer ner Jo, för att en, alltså, om du har, du har ju samma volymblod mm. eh, som nu ska pumpas runt i blodkärl som är mycket, mycket liksom, bredare. Man brukar väl dra liknelsen vid... alltså Blodtrycksliknelsen brukar väl vara liksom att om du tar en trädgårdsslang mm. och håller för tummen då minskar du ju mynningen och då mm. blir det en jäkla sprut. liksom. Mm. Medan om du då skulle så här sätta typ en tratt Mm. I, eh, i minningen istället så skulle du vidga och då skulle du typ bara rinna ut något sånt kanske. <laughs> mm. <laughs> det är det, det är inte helt lätt att förklara blodtryck. Man vill ju gärna ha liksom så här bilder och sånt där, men i alla fall det som händer då när blodtrycket går under en viss nivå i, i kroppen så kan ju inte heller liksom då kommer inte blodet ut ordentligt eh, och syret, syret kommer inte ut ordentligt till till vävnaderna.
2: Det, bara rinner runt som en det, rinner,
0: det rinner runt som en trädgårdsslang Det rinner runt som en Och jag tänker att det mesta stannar ju liksom i blodkärlen Och det vikt, den viktigaste komponenten i blodet där är ju ändå syre Och mm. när den inte kan ta sig fram till Kiruna eller Gotland Eller Göteborg för den delen, även om det bara är tummen Så då stänger organen ner Och då, då, då påbörjas ju ofta liksom en, en negativ spiral Då vet inte om göra sitt jobb längre Nej, precis Vet ni hur många som drabbas av sepsis i Sverige?
2: Ja, oh, vad bra fråga. Lika många som får klamydia. Typ. Vet ni hur många som får klamydia, eller? 37 000. Okej. Okay. Jag tror jag tror 35 000 hjärtinfarkter.
0: Men alltså, det där säger ändå någonting om typ att vi också har ett dåligt koll på vad sepsis är.
1: Ah. Ja. det skulle säga, ja men en på tusen. Men översätter det till eh, normala Hur många sepsis? i Sverige?
2: 10 000 i Sverige, säger Ludvig.
1: Precis.
0: Ja det är några fler än så, så. Och jag fick fram 40 000 i alla fall eh, per ja. år hallå, det var väl ändå bra gissat var jättebra, var bra gissat. jättebra och jag, men jag är fortfarande så imponerad att du liksom vet exakt hur många som har klamydia varje år men det
2: är bara eh. det är, har sagt, vissa tal memorerade vissa tal memorerade
1: just dem kan man ja. viss egen oja, kanske Fashion salami even got at the Brooklyn pastrami. För att sätta det i kontext mm. så kan man då säga för oss som jobbar i sjukvården och träffar patienter ibland med sepsis så är sepsis egentligen bara en patient som visar tecken på infektion, typ att man har feber eller någon ja, annan klassiskt typen tecken på infektion och är väldigt, väldigt dålig, har mm mår dåligt, allmäntillståndet dåligt och parametrar som man mäter sånt här, puls, blodtryck andningsfrekvens och syresättning mm. något sånt är också dåligt då tänker man direkt sepsis mm. Varför är vi intresserade av de här parametrarna som du kallar det? Där? Alltså vitalparametrar är ju basen för alla bedömningar egentligen på en ja, men som en doktor om man träffar någon som man inte har träffat tidigare och framförallt i akuta skeden mm. så får man alltid den informationen av en sjuksyster och det är liksom som basen för att strukturera hur mycket påverkan på kroppen vilket tillstånd den är, har gett mm. och det är som en grundidé i det och då är det ju oftast blodtryck och puls så får man en uppfattning om hur, hur hjärtat mår och cirkulationen mår. Mm. Och så får man en syresättning och en andningsfrekvens. Och det ger en uppfattning om hur lungorna mår. Mm. Och sen så får man ju titta på patienter och få ett allmänt tillstånd. Och kombinationen av de sakerna brukar ofta kunna ta en väldigt lång tid att ställa preliminära diagnoser. Framförallt när det är akut. Mm. Det är de när ni ser de här siffrorna fladdra förbi på monitorn när man ser typ, filmer och sånt. Så Just är det, det. vitalparametrarna med, man mäter. Men
0: eh, okej, okay. vi pratade lite om vitalparametrar och jag tänker att vi bara så här ännu lite mer kortfattat ska sammanfatta sepsis. Så att det som händer är att kroppen blir attackerad av bakterier. Men istället för att bara liksom lokalt bekämpa den här bakterien så löper immunförsvaret amok och det leder till att viktiga organ fungerar sämre och i värsta fall kan helt och hållet sluta fungera till exempel att du kan dö i ett hjärtstopp då undrar jag, liksom, ska, man vara, ska man vara orolig
1: för sepsis? Nej, det är ju ovanligt hos friska personer däremot får man en infektion någonstans och inte blir bättre på någon dag utan man blir snarare plötsligt mycket sämre. Mm. Då ska man nog kontakta sjukvården.
2: Men alltså fan vad bra fråga Vincent. Jag tänker typ ändå att... Se alltså du har ju typ Alfred i den här historien. Mm. Jag tycker ändå att sepsis... Om det inte var för antibiotika så skulle väl sepsis vara kanske en av de få grejer som man faktiskt ska vara orolig för som ung människa alltså ja, att man faktiskt kan dö som 30-40-åring av sepsis men man dör ju liksom inte av hjärtsvikt som 30-40-åring Jag tänker
1: att det är bara det man dog i alltså man tänker att lunginflammationer förr i tiden var farligt så är det ju inte själva infektionen i lungorna i sig mm. som jag tror att man dog om utan man dog om man inte klarade av att bearbeta infektionen innan den började sprida sig ja. eller kroppen reagerade så starkt som att det var en sepsis. Mm. För Men ens då man blev så dålig och då.
2: Men en sak jag kan inte fatta med det för det som du säger, eller det. Alltså, det, jag fattar inte varför. Alltså, om kroppen skulle vara så bra ut. Alltså, hur kan det vara att kroppen slår i sig själv? Alltså, förstår ni min fråga? Mm, mm. Hur kan det vara så att kroppen skapar sepsis? Det låter väl jättedumt.
0: Jag tänker att det liksom en form av risknytta eh, beräkning typ på evolutionär nivå. Att så här, ah. om för alla människor i är ju uppenbarligen utrustade med ett rätt så välfungerande eh, immunförsvar mm. och för vissa så går det bara lite för långt.
2: Men om man tar någon som typ de som ligger på hematologiska avdelning, alltså blodsjukdomar. Mm. De kan ju ha att deras vita blodkroppar Är helt utslagna mm, Så att de precis. inte har något immunförsvar
0: Precis, för det är de vita blodkropparna De är ju
2: immunceller mm. Och eh, Där kanske vi borde fråga Klara, vår kompis som jobbar där Men om en sån person Får en infektion Och mm. dör av den Då dör den ju inte av sepsis, då dör den ju av själva infektionen Undrar hur det skiljer sig Från någon som jag träffar på min avdelning dör ju folk hela tiden av sepsis Alltså typ varannan dag mm
1: -hmm. mm. Jag, jag tror man ska komma ihåg att Sepsis är när kroppen tappar greppet På situationen För det som är sepsis Typ där vi pratar om Att kärlen vidgar sig och börjar läcka Det gör de ju för att fylla sin funktion i början mm. Så man tänker att man mm. har en liten infektion på en plats så vill ju alla kärlen runt omkring svunna upp och börja läcka så att alla immunceller i blodet kan komma in till den här vävnaden och bearbeta infektionen. Så alla de sakerna som händer vid ep mm. ep epsis är ju saker som från början är till för att hjälpa kroppen vinna över infektionen. Mm. Men om infektionen liksom får överhanden, då, då slår det tillbaks istället. Mm. Men frågan kvarstår ändå då
0: Varför har vi ens Förmågan att ha en Överdriven immunrespons Borde inte det vara lite, lite mer välkalibrerat liksom
1: Evolutionen pågår fortfarande
0: ja. Men så ska vi också tillägga Att liksom, majoriteten Av alla infektioner De stannar ju där bakterierna är
1: På flesta infektioner
0: Försvaret har förmågan att göra de här sakerna Precis, alltså, alltså immun... Sepsis uppstår ju inte i de allra flesta infektioner. Nej. Men okej. Okay. Du Lude, du sa några gånger liksom att man har ett dåligt allmäntillstånd. Eller att man är påverkad. Det betyder ju liksom att bara så här blotta uppenbarelsen är att patienten den man bara är dålig. Liksom. Något som jag har tänkt på då är ju fler liksom riktigt dåliga patienter jag har sett. Desto mindre orolig blir jag ju med patienter som inte uppträder lika dåligt. Och det, det, det ger ju en sorts magkänsla. att in, alltså jag menar, Innan du ens har tagit dina prover eller undersökt patienten närmare så har man en magkänsla av att ah, men den här patienten är ganska okej. Okay. Vad, vad tycker ni? om Har ni
1: samma upplevelse och tycker ni att man ska liksom lita på den magkänslan? Hela mitt jobb går ut på att lita på den magkänslan. Alltså barnmedicin mm. är mycket att bara bedöma allmäntillståndet. ståndet, mm. Därför att barn får mycket högre feber och blir naturligt påverkade i kroppen av det. De får en ökad puls, de blir andas snabbare och feber. Så ofta kan om man pratar vi om barn band... får sepsis nu eller bara jag, nej det bara när de är sjuka och har någon form av infektion. Ja. Så den stora skillnaden för mig är inte ofta vad som står de här siffrorna på pappret, hur snabbt de andas eller vilken puls de har. Det spelar förstås lite roll, men det som spelar mest roll är att titta på dem. Mm. Därför är de glada och har lite energi kvar och man tittar på hur andningen ser ut. Ser den jobbig ut eller ser den inte jobbig ut trots att den går lika snabbt så spelar det jättestor roll. Mm. För jag kan se ett barn med 40 graders feber och jättehög puls och andas supersnabbt men som ändå ser glada ut, mm. det ser inte jobbigt ut med andningen och då kan man ge dem febernedsättande och så kan de åka hem. Oj. Och så kan man se likadana barn som är helt utslagna och bleka, trötta och slöa i mammas fan och då är det nu måste vi göra någonting nu 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 annars mm. kommer det här barnet kunna gå riktigt illa för liksom. Var det så med den där tre månaders bebisen till exempel? Så var det till exempel med den tre månaders bebisen. Mm. Och det hände faktiskt successivt framför ögonen på mig. När barnet kom in var det fortfarande lite, lite kontakt och var ändå lite mer men påverkad. Mm. Men det försvann nästan helt och hållet bara under den här kvarten, 20 minuten vi hör på. Mm. Det är ganska fullt pådrag på, på
0: akutrummet vid ett sånt fall, eller hur?
1: Ja då stod jag och jag kallade dit en seniorläkare som jobbar med mig och sådana här narkosläkare och, och säkert fem 6 systrar och undersköterskor. Vi var säkert 10-15 stycken på mm. rummet för att bara mm. se till att det skulle bli bra. Mm. Jag känner inte det som att det är lite för många kockar? I sånt. Det blev lite för många kockar ah, men ja. det viktigaste är att det blir... Rätt gjort mm. och då är det ändå den som har tagit emot patienten som är ansvarig som måste liksom se till att direktera, eller, mm. diktera villkoren och se till att saker händer i den ordning de ska Och det var du eller den här seniora i det här fallet? Nej det var jag i det här fallet mm. Jag bjöd in den här seniora kollegan som ett stöd mm. för att se till att inte jag gjorde några misstag
2: Just det. Fan det är så jävla bra att det finns
0: det Ja Herregud, det är
1: väldigt skönt att mm, veta. Det är a av er som
0: har haft sepsis va?
1: Nej. No. Nej
0: Nej, inte jag heller. Och det kanske bestyrker också att det är rätt så ovanligt bland unga, friska personer.
1: Men det ställer ju en vidare fråga. Hur går det för de flesta som får sepsis?
2: Ja, dåligt tror jag.
1: Du tror att det går dåligt.
2: Nej, men Jag, jag tror, tror att om man det. frågar så här, alla som får sepsis så tror jag att de flesta är liksom 80+. plus. Och det i ja. sig gör... 80-plus och väldigt sjuka.
1: Mm. Jag tror att så 30-dagars dödligheten som man brukar mäta i Alltså hur många lever 30 dagar efter den ställda diagnosen mm. Och inte bara efter den ställda
0: diagnosen Utan efter man har behandlat sepsisen liksom. Ja, tror jag typ Att 25% dör eller någonting Det är ganska mycket i prick eh, Runt 20% som, mm. eh, som avled Men precis som vi sa innan så är det liksom De som redan är gamla Vilket är lika med sjuka oftast så är det ju för att de har liksom sämre marginal att klara det här liksom. så att förr i tiden, till exempel på Alfreds tid ja. så skulle man ju ha liksom tur om man skulle överleva det här för de här 20 procenten som dör idag det är ju trots att vi har jättestarka antibiotika vi har vätska som vi kan ge när det blir lågt blodtryck vi kan öka blodtrycket med typ noradrenalin och adrenalin och mm. vi kan ge syrgas om lungorna liksom, eh, funkar dåligt Inget av det fick Alfred Nej. Så att han, han hade
1: ju väldigt stor tur Men man skulle ju också vilja skrämma ihjäl våra lyssnare Så tror jag att de flesta unga som har otur Att drabbas av det här går det bra för ja. mm. Jag tror inte att Det här är för alla som får blodförgiftning ja. inte, inte tidigare friska Människor som får Nej. blodförgiftning
2: Alltså man skulle kunna fråga till exempel i Danmark så får man ju smörrebröd på sjukhus som sjukhusmat. Fan
1: kul, vad nice.
2: Patienterna får det. Och eh, det finns en då som är med leverpastej. Mm -hmm. Och det tänker jag att det är nästan bara folk över 80 som väljer det. Mm. För det är liksom en sån gammal klassisk dansk rätt. Och, och man, det är skulle, så gott. man skulle kunna göra en studie då av alla som har fått levepastejs smurrebröd som bara, så alla som har ätit det, det är bara de som ligger på sjukhus och de som är över 80 och så kollar man 30 dagars överlevnaden på den då är det säkert också 10-15% procent som har dött inom
0: 30 dagar Så man kan säga att det är många som har det som last meal
2: Ja, men att sepsisen kommer en viss 10 i kan man säga
0: Fanns det, du måste ju göra den här studien Eller hur? Jag tror att det här hade varit ganska enkelt Kanske svårt mm. att söka etiskt godkännande liksom. och, Men det kan inte vara så svårt och, och kanske liksom
1: taskigt mot Leverpastejs tillverkarna ja. Jag ska bli inlagd i Danmark Och äta Leverpastejs smörbröd Bara för att bli en confounder För att
2: skeva till siffrorna bara, Titta, jag dog inte <laughs> Men, så, Och kontenten av det är att man inte ska vara så rädd Bara för att man har ätit en, en Leverpastejs smörbröd
1: ja. Men kan här, vad är motsvarande till Aftonbladet i Danmark? Eftenposten.
2: Det Äftonposten. är nog...
1: Skväll Vad
2: fan heter den då?
1: Ja, men deras motsvarighet till Aftonbladet hade ju då kunnat ja. göra en så här rubrik på framsidan där det står Du dör av att äta leverpastell ja. och smörbröd.
2: Ja, om man gjorde det så... För det är så, så man, man, skulle nog bli, man skulle nog lätt att få bli publicerad i, liksom, i sådana skvallertidningar. In, inte
0: i Nature, men däremot i Skvallerblaskorna i Köpenhamn. Exakt, och det är
2: det som räknas för fame.
0: Exakt. Du ska skaffa en TikTok och göra den här studien där.
1: Semmer vill bara bli en känd på krogen. Influencer. <laughs>
2: Berätta om din Ja, ah, du är ja, Du får
1: leva på stegsmannen. <laughs> Fuck Så blir nya i pre <laughs>
0: I Preanmannen, Sveriges första influencer. Men yes, sepsisbehandlingen är ju eh, framförallt antibiotika. Innan antibiotikan så var det väldigt, väldigt många som dog av sepsis, eh, alla förutom Alfred. Och det tänker jag leder oss in på det här avsnittets sista del mm. som eh, faktiskt ska handla om något relaterat, nämligen antibiotikaresistens. Kan inte du berätta vad det är för någonting? Varför är det ens en
2: grej, Sebbe? Det kan jag absolut. Jag måste ändå säga att det här ligger mig varmt om hjärtat. Mm. Jag kommer säkert ägna otaliga timmar framför ett skrivbord med det här. Mm. Alltså, det har vi redan gjort. Men det är det som jag skriver min masteruppsats på och sånt där.
1: Just det. Sebastian ska jag så bli infektionsläkare.
2: Och nu ska du bli infektionsläkare till exempel mm.
1: um, ja men shoot ja visst,
2: antibiotikaresistens vem är det som blir resistent det är ju, det är ju bakterierna som, det. Blir, som blir resistenta mot eh, ett visst antibiotikum det är väl egentligen ganska enkelt blir bakterien resistent funkar inte antibiotika och då kan man inte behandla exempel, en infektion mm. um, och då, då dör folk och jag tror att om vi har några sådana här siffror som jag kommer ihåg från när jag skrev den uppsatsen så var det, att eh, 2050 så räknar man med att fler människor kommer dö Av antibiotikaresistens än av all cancer tillsammans
1: mm.
2: Vilket är sinnessjukt ju mm. Herregud
1: mm. Tror ni verkligen att det kommer bli så då?
2: Alltså det är... Om man kollar på klimatförändringen nu Och hur långsamt det går Trots de fruktansvärda liksom, forskare eh, vad, vad man har visat rent forskningsmässigt eh, Men jag måste ändå säga att hittills så tror jag att eh, Antibiotikaresistensen har liksom Kampen mot det Vinner på att det hittills inte har blivit Särskilt politiskt Alltså det är inte en sån eh, okay. Vattendelare som klimatfrågan är ja. ah, Det är inte okay. lika polariserat uh -huh. Så det känns som att, intressant. Det känns som att det finns mer Ett internationellt samarbete Kring det Sen så saknas det ju eh, eh, Medieuppmärksamhet Mm men, men jag tror ändå att, paradoxalt nog så tror jag att det kan också tjäna på att det liksom inte blivit en sån ja, vattendelare.
1: Jag tänker att det finns ju lite relevant bakgrundsfakta att ta upp. Aha. Så precis som du beskriver Sebastian så resistensen grundar ju sig att själva bakterien som kanske redan finns i vår kropp från början eller vi får utifrån mm. har utvecklat en resistans mot ett vanligt typ av antibiotika Eller liknande typ. Och då kan man ju säga Till att börja med finns det ju massa Olika typer av Antibiotika mm. Det man brukar kalla för penicillin Var ju en gammal typ av antibiotika Och de äldsta varianterna Av dem är det ju väldigt Vanligt att Eller att bakterier är Resistenta mot Vilken I Sverige mot använder vi en vanlig antibiotika Som heter kvp till mm. exempel Och det gör vi nästan Bara i Sverige För i resten av världen Så är bakterierna resistenta Mot, mm. mot det typen av antibiotika Men det ah. innebär ju inte Att så som det ser ut idag Så är det ju extremt Ovanligt Att det dyker upp en bakterie Som vi inte har något antibiotika mm. Som biter på Mm. Utan i det här spektrumet av kanske hundratals olika antibiotika som finns Och kanske ett 20-30-tal som de flesta doktorer använder mm. Så finns det antibiotika som biter på det mesta mm. Och sättet vi tar reda på det är att vi gör sådana här odlingar som man pratade om man kan odla på blodet eller i näsan eller på slem man hostar upp till exempel eller på ett sår och så skickar man det till ett labb och så låter de det växa i en sån här liten odling och sen så duttar de ner lite olika antibiotika i den där odlingen och så ser de vad som dödar bakterien och vad som inte dödar bakterien mm. och så får vi reda som jobbar med patienten vilket antibiotika som kommer fungera på den här bakterien. Mm. Men vi backar
0: bandet lite grann och liksom pratar om hur resistens än så dyker upp från, mm. från början. Då. Jag lånade in liknelse om terroristerna. Men istället då för att eh, vi nu pratar om immunförsvaret eh, som mot attacken så använder vi nu liksom ett, ett vapen vid, som får vara antibiotika då. De flesta av de här terroristerna kommer dödas av det här vapnet, av antibiotikan. Men så kanske det är någon liksom slug terrorist som helt enkelt duckar de här kulorna eller bara helt enkelt inte tar skada från de här vapnena. Mm. Och det som händer då när alla andra har dött och den här sluga terroristen är kvar det är att då är spelplanen hans och han kommer multiplicera sig och blir fler och fler och fler och då kan ju vi peppra på honom bäst vi vill men eftersom att han inte tar skada av det så har vi nu utvecklat en resistent terrorist, eller en resistent bakterie. Ah. Och vad jag kan liksom ana lite här är att Sebbe blir oroad av de här siffrorna men, men det känns som att du, Ludde, du, du verkar inte vara lika orolig för det, eller tolkar
1: jag det fel? Nej, men jag är inte lika oro, orolig faktiskt. Nej? Jag... Vill du bli? Jag har inte jättebra koll på hur forskningen ser ut på det. Men har förstått och hört lite om att man håller på att utveckla en del antibiotika som ska vara mycket mer specifika för vissa typer av bakterier. Alltså, mm. när vi använder ett antibiotika idag så brukar vi använda ett antibiotika och räkna med att det tar hand och dödar en massa olika typer av bakterier. Mm. Och det gör de ju för att de... Antibiotikan är liksom byggd så att den ska vara ett gift för en funktion i bakterien som massa olika bakterier har. Mm. Men jag tror att vi kommer att utveckla antibiotika som på ett bättre sätt lär sig angripa en specifik typ av bakterie. Och någon funktion den bakterien har. Mm. Och det är mycket svårare att utveckla resistens mot. Så jag tror att det kommer komma fler antibiotika som är mer specifika. Mm -hmm. Och som gör att vi förhoppningsvis kommer kunna hålla oss framför den här kurvan Men mm -hmm. det är ett mycket allvarligt problem med antibiotikaresistens mm. Men jag tror att vi kommer kunna lösa det mm. jag, jag gjorde lite research Och här kan du säkert
0: komplettera Sebbe som har läst mycket om det här liksom. Men det finns ett antal faktorer som då driver på att bakterier blir resistenta Mm. Det mest klassiska exemplet som jag tror de flesta har talat om det är ju typ att man inte tar hela, sitt, hela kuren med antibiotika. För att säg då att du ska ta ditt penicillin i eh, sju dagar men så känner du dig bättre efter bara tre dagar och så slutar du där. Risken då är ju att eh, vissa bakterier blir kvar och vilka bakterier som blir kvar? Jo, de som är mest motståndskraftiga mot, mot penicillinet. Och då ökar då risken att de här eh, mutanterna infekterar dig istället. Och sen när du väl ska liksom gå på nästa behandling så, så, så kommer inte det funka. Och så kan du sprida det vidare. Eh, sen är ju också ett stort problem är att vi, vi överförskriver antibiotika. Vi, ah. vi är väldigt duktiga på det i Sverige. Eh, att att liksom vara selektiva med vem som ska ha det. Och det finns många infektioner som liksom helt enkelt... Läker lika bra Utan antibiotika mm. Men i stora delar av länder Eller i stora, i stora delar av världen Så förskriver man alldeles för mycket Alltså mm. det räcker med att du bara Sätter foten innanför eh, doktorns kontor Och så får du ett recept på Typ citrofloxacin
1: Jag har en bra historia på det När jag var det. skolhälsodoktor i Indien Mm. Som vi gjorde som ett litet projekt så åkte vi ut till en skola tillsammans med några lokala doktorer Och då åkte vi ut till såna här skolor som låg långt ut på landsbygden Och så hade vi hälsokontroller så vi tittade i ögonlocken och såg om de var bleka för om de kanske hade anemi, alltså blodbrist mm. Och så fick de svara på fråga om de hade haft någon hosta mm -hmm. eller någon sjukdomskänsla. Eller jag kommer inte riktigt ihåg. Jag hade tolk. Men alla som hade haft hosta eller sjukdomskänsla fick ett recept på ett antibiotika som heter Amimox. Oj. Och det är som liksom våran andra eller kanske tredje linjes antibiotika. Och det, det vanligaste till att barn har hosta är ju virusinfektioner. Det är ju inte bakteriella. en förkylning. Typ av förkylning. och det hjälper ju inte antibiotika mot. Nej. Men här bara kastade de antibiotika på alla möjliga. Jag var också förbi deras spädbarnsavdelning, och där hade de en liten lapp där de var tredje eller var fjärde månad bytte mellan antibiotika de gav, mm. och de antibiotika var de antibiotika vi använde som absolut sista linje. Mm. Meroponem Oj. Och piptas Sådana riktigt starka grejer Ja, sånt som tar allt i Sverige mm. Och de bytte ut de här med jämna mellanrum För att de inte tog mm. nej Så det ser ju helt annorlunda ut I andra delar av världen än vad yep. det gör i Sverige och... Precis, det där, Alltså det där kommer ju
2: leda till Om man ser nu med covid Om man ser vad som händer med covid nu Och hur länder stänger ner Tänk liksom När antibiotikaresistensen är har vuxit till ännu större i länder som Indien, de kommer inte Folk kommer inte få komma in, alltså mm. det kommer ju vara karantän, det här kommer bli en jättestor politisk fråga ja.
0: Mm. ja men precis, tänk när det är bara typ såhär, det är inte covid som hindrar dig från att komma in i Indien utan det är en Staphylococ
2: Ja, det är, det är som att man ska ha staphylococ och sånt ja, ja. Och, och
0: Men sen, för, du det var inne där som liksom, du sa att uh, vi förskriver väldigt mycket antibiotika, hur, på vilket sätt, för, på vilket sätt uh, driver det på antibiotikaresistens?
2: Ja, men generellt så handlar det ju om, alltså alla som har läst någonting om evolution vet att eh, att evolution sker när man har en yttre omständighet i miljön som eh, gynnar eh, att evolutionen sker. Så till exempel om eh, vis, Darwin hittade de här fåglarna på någon liten ö som hade fått extra lång näbb för att just på den ön så var så kunde de som de fåglarna som hade lång näbb Kunde de plocka ut mat längst inne i träden mm. Som satt långt in Och då kunde de med lång näbb överleva Alla andra dog och de med lång näbb överlevde Och då har liksom evolutionen skett mm. eh, Det är samma sak med antibiotika att om, om, om bakterier utsätts för ett antibiotikum mycket Ju mer de utsätts för det Ju större är sannolikheten att, de att, att det är liksom Plötsligt uppstår en bakterie som klarar av och skydda sig mot det mm, mm. de, de, de liksom antibiotikat. Och sen så kommer den då som du sa innan mult kunna multipliceras för att de mm. andra dör. Men då kan den ta upp mer och mer av den platsen som blir över när de andra dör bort. Mm. Eh, och då har du plötsligt utvecklat en, en resistent bakterie. Mm, mm. Då Visst. kan man ju
1: se i Indien till exempel, där produceras ju mycket av världens antibiotika. Och tyvärr läcker ju en del av det här ut i Ganges och andra floder och förstås även i, i liksom bland befolkningen. Och det gör ju den här konstanta exponeringen mot antibiotika i vattnet och så vidare gör ju att bakterierna får massvis med möjligheter att utveckla resistens. Och förr eller senare är det ju någon som gör det och sprider sig och då plötsligt har vi en bakterie som är resistent och det sjuka är att det är inte bara är en överförskrivning
0: från liksom vår sida till, till patienter världen över utan två tredjedelar av all världens antibiotika pumpas ut i matindustrin Ja, ah, just det. Chip. och det, det är det inte gjort. bara i liksom djurfoder eh, utan även till liksom så här spenat och äppelodlingar för att ah. de inte ska liksom få spenat och äppel-sjukdomar.
1: No. Oh yes. En
2: sak att behandla folk som är sjuka med eh, en bakterie. Mm. Eh, och liksom rädda deras liv med det. Men det är en helt annan sak att bara ge antibiotika till... Inte sjuka då Djur eller Växter i det här fallet då mm. Som liksom att, man, att de försöker Istället för att behandla säga att En, en på, på, på liksom Tusen kor blir sjuk mm. Så Behandlar man alla Och så blir det en mindre som dör Och då tjänar man lite mer pengar mm, mm. Och så måste man göra det för att är samma Och man lever i en global kapitalism
1: Kapitalism yo <laughs>
0: kapitalism har en stor roll att spela i, i antibiotikaresistensens utveckling för att bara för att typ kontra det, det, du, det du hoppades på innan Ludde, det här att vi kommer utveckla massa, massa nya antibiotika det är nämligen så att det senaste antibiotika som kom ut på marknaden eller den senaste antibiotikagruppen liksom som kom ut på marknaden det var på 80-talet, alltså ungefär 40 år sedan Absolut. 2015 så upptäckte man en ny sorts klassa antibiotika, teikosobactin som inte finns på marknaden ännu. Men där tror man att i bästa fall så kommer det antibiotikat att, att finnas i att vara verksamt i 20-30 år. Så om man då ser liksom rent evolutionärt, människan har funnits i ungefär 200 000 år. Antibiotika började massproduceras som läkemedel för 80 år sedan. Och det finns en väldigt stor risk att inom liksom 30-40 år så är antibiotika inte ens en grej längre. Läkemedelsföretagen har successivt slutat att ens forska mm. på antibiotika. För det är inte lönsamt. Precis. Så att alltså. Enkelt sagt fungerar ju läkemedelsindustrin Så att liksom tidigare vinster eh, Är det som står För den största delen liksom av, eh, av kassan Och det betalar för forskning och framtagning Av nya läkemedel mm. Och sen så är det då staten som köper upp Ett antal Miljoner piller Eller eh, sprutor sådär Vilket då ger företaget förutsättningar Att fortsätta forska och producera mm. Men om man då tar Antibiotika kostar ungefär En och en halv miljard dollar Att utveckla ett antibiotika mm. medan Man bara tjänar 46 miljoner dollar per år
2: mm,
0: Så det skulle alltså ta Mer än 15 år Att liksom ens gå plus minus noll På en sån här grej Så att 2016 Så slutade AstraZeneca eh, Att forska På antibiotika samma år slutade även Sanofi, som är ett jättestor Gud. läkemedelsföretag i Frankrike. Och Novartis slutade forska på det 2018. Herregud. Men Så, tyder det
1: inte allt det här på att vi står inför en revolution? Alltså, det, av, vår jag, det, ekonomiska, att... av vår ekonomiska modell, <laughs> tänker du? Nej, utan det är just den som kommer leda till den antibiotika-revolutionen här. Därför jag tror att en viktig sak att säga... Är att anledningen till att de inte tjänar pengar till det här och att det är så här tror jag att du får ju ha patent på dina antibiotika mm. under ett visst antal år. Och eftersom att antibiotika har funnits så pass länge och ändå varit tillräckligt framgångsrik så går de här patenten ut. Det innebär att vilka som helst kan producera samma verksamma substans och då börjar man, då börjar man göra det billigare på andra håll. Och då är det svårt att tjäna pengar på den här antibiotika. Och det tror jag har hänt med de flesta antibiotika vid det här laget. Vilket gör att läkemedelsindustrin tycker inte att det är värt det. Och det som behöver hända är ju då att det ska uppstå en ny marknad för något tillräckligt specifikt och mer verksamt. Så att man kan ta fram ett patent på ett antibiotika som behövs tillräckligt mycket ute i vården- för att de ska tjäna pengar på det. Och dit är vi ju på väg. Men hur är, hur är vi på väg dit när det forskas mindre och mindre på nya antibiotika? Jo, därför. att jag tror att fortfarande tycker man att antibiotika som vi har fungerar tillräckligt bra. Fast det är väl några är, enstaka det det ju personer i världen som har dött av bakteriella infektioner som inget antibiotika tar på. Det är 700
0: 000 per år som dör av antibiotikaresistens. Det <laughs> var bra siffror årvinsten <laughs> i en stad. är det alltså. helt sjukt.
1: <laughs> det är helt nu. sjukt. Okay. men jag tror inte det är så många i västvärlden sjukt nog blir det faktiskt en faktor ja, eh, som dör ja. av antibiotikaresistens. Mm. Right och, och, men ja, jag alltså, När som det börjar hända nu. på riktigt så kommer det finnas pengar i att forska fram mer specifika antibiotika och det tror jag. Kommer att vara ett paradigmskifte I antibiotika
0: Forskningen Ja det kan man ju hoppas alltså, så här, jag, jag, jag har också någon form av Sån revolutionär förhoppning Att eh, när liksom covid Kom till västvärlden Så tog det oss liksom ett år Att eh, forska fram Ett jätteeffektivt vaccin eh, Så att det kanske finns en sån här liksom Västvärldseffekt
2: att, eh, Men vaccin är ju annorlunda Vaccin är jättemycket pengar i alla ska ju ha vaccin så, så
0: är det absolut, men, men det finns fortfarande En teori där att ah. När ett problem tar sig utanför liksom, Låginkomstländer Ökar liksom ja, men, Rädsla är en väldigt stark drivkraft liksom, Och vi här borta är ju inte rädda För svält, men skulle vi börja Drabbas av svält så tror jag att det hade gått Väldigt mycket snabbare
2: att Göra någonting åt den saken liksom. mm. uh, Alltså jag, jag tycker att det är, ändå, att det är nice att, vi, att Ludde spelar Liberalen i vårt gäng här jag tror inte han spelar. Att... Nej, men att han tar rollen. Eller han, att han... Ehm... Ska jag ta det här som ett slag under bältet? Nej. nej, nej. Jag tycker att det här är bra. Alltså, annars om vi bara alla tre skulle sitta och hålla med varandra om det värsta med teorier så skulle det bli lite inskränkt,
0: tror jag. Men alltså, lyssna bara på den här meningen från en, en vd från eh, novonordisk ja. Ah. Antibiotics used to be profitable back in the 60s, when you didn't have to consider resistance an issue. Oj! För att då kunde du ju förskriva hur mycket som helst. Alltså, uh. läkemedelsföretagen i sig, de visste väl att typ resistens var liksom att det fanns. Men det var ingen som visste att det liksom var ett stort, att det skulle bli ett stort problem. Och uh. det gör ju att liksom företagen i sig, de har ju drivit på att att läkare ska skriva ut antibiotika för förkylningar liksom. men mm. eh, sen så då så längre ner i den här artikeln som heter Why Big Pharma has abandoned antibiotics research mm. eh, så, så pekar de då på att liksom hela den här eh, hela den här profit baserade modellen på antibiotika forskning är liksom det som står i vägen för alltså bevisligen då så har Andelen pengar som går in i antropiotika-forskning idag är väldigt, väldigt mycket mindre. Jämfört med till exempel på typ 80-90-talet, och när man fortfarande hade hopp om att eh, mm. hitta någon så här liksom mm. wonder drug. Mm. Eh, men och så för att modellen har varit att som sagt, när du har ett färdigt läkemedel, då, ja. då kan du ta betalt av staten per piller. Men nu är det då några eh, regeringar som har gått ut med Netflix-modellen eh, Så att i takt med att läkemedelsföretagen brister i sitt finansiella maskineri ah. Så är det då mer och mer upp till regeringar och även typ storbanker och stiftelser att steppa in på olika sätt Och Netflix-modellen är alltså att staten börjar prenumerera på eh, företagens forskning och eventuella framsteg så att om, om, om du, Ludvig, då är Big Pharma och jag är regeringen så betalar jag nog i alla fall dig per piller. Så alla pengar innan du faktiskt har en färdig och fungerande produkt måste komma från dina tidiga vinster. Men med Netflix-modellen så prenumererar jag på dina liksom eventuella framsteg Trots att du kanske bara har släppt då ett avsnitt av första säsongen och... Förhoppningsvis är liksom sista avsnittet på säsong sju värt mina pengar.
1: Och det är kanske är därför den inte kallas för Game of Thrones-modellen. <laughs> Så men att du betalar mig en prenumeration för att då också finansiera min forskning när jag håller på att ta fram nya Precis. Mm. Så det är mindre garanti för
0: att det faktiskt blir liksom ett, ett resultat. Men det är bättre än att låta de här liksom fem, den här femtondelens vinst. För det är i den här ekonomiska modellen
1: så är det inga företag som kommer som kommer kunna forska fram antibiotika. Nej. Nej. Här kan jag, om ni kallar mig för liberalen innan, så kan jag ta fram mina socialistiska idéer. Att jag tycker att det är katastrof att vi i Europa inte har ett centraliserat läkemedelslager där vi producerar våra egna läkemedel liksom oberoende av företag. Ja. Därför att ett stort problem idag är faktiskt att vissa läkemedel tar slut- Därför företagen säljer slut på sina läkemedel och så sitter man helt plötsligt där utan ett läkemedel som kan rädda liv ja. Och det hade jag mycket nu under corona För ett läkemedel som man använt mot sån här jättekraftig immunrespons ja. som många vuxna patienter fick av corona är det det Tog ju då är det? slut så att vi inte kunde behandla allvarligt sjuka barn med andra, andra sjukdomar. Mm. Mm. Och det är ju jätteallvarligt. Och hade vi haft ett centraliserat lager eller en egen produktion. I varje fall som någon slags union i Europa eller i Norden eller bara i Sverige. Hade gjort jättestor skillnad. Och då hade man ju också... Kunnat centralisera forskning Kring ett sånt här institut mm. Då man jobbar med Läkemedelsframtagning Som kanske inte är lönsam Ekonomiskt Men lönsam ur en samhällsfaktor För att om vi som skattebetalare Går in och betalar för att ta fram Nya antibiotika Så kanske vi då kan Minska död och sjukdom Och så vidare Som ändå är någon slags kapitalistiska Det håller folk på jobbet och så vidare Som kanske är lönsamt på en samhällsnivå Men det kanske inte är lönsamt för ett specifikt företag Att kliva in och, och sälja medicinen För de känner ju inte på att människor går tillbaka till jobbet Och betalar skatt och så vidare Det känner ju staterna på Hänger ni med? Ja, men det, jag håller helt
2: med din tanke Om att man behöver liksom länder nationalt stater för att ta tag i långsiktiga svåra problem. för att klara inte av det till exempel klimatförändringarna. Exakt. Men, men ja, det håller jag med om. Sen så vet jag inte om jag skulle uttrycka det som att Sverige behandlar sina gamla och döende på ålderdomshemmen för att det ska vara lönsamt för Sverige. Utan man gör det för att jag tycker att det är någonting vi tror på.
1: Jag, jag bara menar att utöver att det är någonting som är moraliskt bra att ta fram ja. nya läkemedel så är det ju gynnsamt för ett helt annat sätt, för en nationalstat eller för en union att göra det. För att ja, människor som arbetar och mår bra leder ju till ett framgångsrikt samhälle. Liksom. Medan företagen som en tredje faktor tar ju inte ut någonting av det, så att säga. Jag håller med. Jag tycker att det är.
2: För... Ja, jag håller med.
1: Jag, jag tror jag att det är inte bara det här... sidonot det finns ja, en moralisk aspekt i det.
2: Jo men det är en moralisk aspekt och liksom varför varför ja men varför ut, utvecklar vi mm. nya varför håller vi åt forskning varför lägger staten så mycket pengar på forskning och nya det det är liksom för att det är såna frågor som man kan hantera på den nivån som inte eh, klarar sig av på på den enskilda liksom konsumenten och företagarnivån mm, mm, för, för att det är liksom jag, jag som är konsument vill liksom inte köpa forskning på antibiotika som kan hjälpa någon annan om 40 år mm. precis, för det känns inte relevant eh, nej precis mm. man har inte det långsiktiga perspektivet som en stad stat kan ha mm. en stad en
0: stat. Varför, alltså varför är det så jäkla svårt att ta det där långsiktiga perspektivet för när jag hörde liksom att sådär Okej, det här, nya, så, det här nya antibiotika Txobactin där 2015 Och så sa de att i bästa fall Om vi sköter förskrivningen bra Så kommer det räcka i 20-30 år ja. Alltså, och det, det menar hon det kommer räcka, eller Det kommer ta 20-30 år Innan bakterierna är resistenta Mot det här Antibiotika. Alltså, det är så men de otroligt. kan ju inte mena
1: alla bakterier. De måste ju mena att någon bakterier Nej, men nej, nej absolut.
0: Alltså, så här, det, jag menar inte att det är liksom: det här är inte svart eller vitt. Jag tror aldrig vi kommer komma till en punkt där alla antibiotika som finns är helt verkningslös Men prognosen från liksom, forskningen säger ju att det här kommer bli, alltså, det kommer bli tio gånger dödligare om. 30-40 år liksom. Det är ju otroligt obehagligt. Det är jätteobehagligt och, och det värsta är liksom att så här, vi vet inte riktigt vad alternativet skulle vara förutom vaccin som som är liksom det största hoppet att man helt enkelt
1: preventivt kan behandla de här olika infektionssjukdomarna. Ja, vaccin Shit. är verkligen den största framgången mänsklig vetenskap typ någonsin har haft. Men för det var det jag tänkte på. Alltså, vad händer
2: om Indien då, till exempel som land fortsätter att pumpa ut så mycket antibiotika som de gör, och så börjar bör, bör plötsligt komma någon e-coli, eller vad det är, det är en vanlig bakterie som man får i rinnvägarna. Mm. Eh, om deras e-coli börjar bli resistenta mot meropenem, piptasso, liksom, mm, de starka eh, grejerna blir, blir resistenta mot de svåraste, eller vårt våra starkaste antibiotika. Då kan man ju inte längre åka till Indien Eller då kan ju folk inte längre... Alltså Nej. Det, här... Nej, det kommer ju bli
0: inreseförbud och sånt liksom. ja, det, Antingen ja. från deras håll Eller från omvärldens håll liksom. ja,
2: Båda, båda, och. båda mm. och måste det bli mm. eh, Och eh, undrar om den alltså, om, man bara, om vi verkligen spånar helt fritt Rent teoretiskt så om, den, om det fortsätter de projektionerna Som forskarna säger Då kanske den globaliserade världen Som vi lever i idag kommer att vara ett minneblott bara om mm. 20 år. Vilket är så jäkla sjukt? Det är så sjukt om man bara kommer kunna berätta för sina barnbarn så här, ah, men jag, jag var backpacker. Liksom. Ja, <laughs> i jag backpackade in Och dit kan du daka. åka Nej, men för grejen, för då
0: är man tillbaka. Liksom, på... Det är som att många pratar ju om att det finns, det finns en pre-antibiotic era som liksom, ah. Alfred och Emilie Lundeberg tillhörde. Ah. Och sen så kommer det finnas en post-antibiotic-era som, som kanske kommer se inte lika illa ut För det finns fortfarande liksom Alltså säg, säg då att eh, du Sebastian drabbas av en eh, jättesvår lunginflammation liksom. ah. Så skulle du med hjälp av lite mer vad ska man säga, mekaniska läkemedel Som typ vätska och syrgas Och det lär vi inte få slut på liksom Nej. Det skulle öka denna chanser för att överleva ändå Ja, jo. Men, men onekligen så är det ändå Ett,
2: ett ganska verkligt scenario det Men jag möjligt. tänker typ också det här med Om man pratar om de stora landvinningarna Som kapitalismen har gjort i världen så måste, Man kan inte hålla på att vara helt enkelspårig alltså, Så är det ju framförallt att medellivslängden har ökat jättemycket i världen mm. men, men då tänker jag framförallt Inte för att folk blir åtta 90 dagar de tidigare var 60-70 Det är inte framförallt det utan det är framförallt att typ barn inte uh, dör yeah. mm. de här tidiga infektionerna mm, mm. det är det barn dog av mm. och om, om nu antibiotikaresistensen skulle, skulle utbreda sig så, så som vi är rädda för då kommer ju medellivslängden att, att hastigt börja sjunka igen mm. om, om det plötsligt börjar dö massa barn innan fem års ålder
0: mm. Tänk om det är så att i takt med att land efter land stänger ner för att det helt enkelt finns för många resistenta nästig bakterier där mm. så fortsätter trots det den teknologiska utvecklingen och eftersom att vi gillar vår globaliserade värld så kanske alla helt enkelt bara kommer sitta i VR mm. och typ så här, du betalar ja, för att... Du betalar för att en amerikan ska sätta på sig ett par en kamera på pannan och glida mm. runt i New York. liksom mm. eh, Och så
1: sätter du på dig veglasögon hemma i, i Köpenhamn. Eller, Nej, det var eller ja. Jag, jag vill minnas att jag har läst eh, någon studie som visade att det här du var inne på att eh, folk inte kommer kunna åka till Indien. Att en majoritet av de som har åkt och rest i Indien jag tror att det var en svensk studie. Eh, ni får ta med allt för hårt. Men kom tillbaka med det som kallas för VRE i tarmen. Ja. Alltså det står för Vancomycinresistenta enterokocker. Ja. Så det är ju delvis redan satt. Sen blir mm, det de flesta med. av med det. För att man får in bakterier från främmande miljöer men din egen tarmflora och din egen hudflora och så, de brukar förr eller senare stöta bort bakterier mm. så du kanske går och bär på de här främmande bakterierna i några månader och sen så förr eller senare kan du bli av med dem vissa blir ju tyvärr koloniserade och bär på dem resten av livet
2: mm. Vet ni hur man behandlar dem? De kommer jag att behandla på min nya sjukhus. Hur man behandlar VRE? Alltså, VR, alltså folk som har de här bakterierna som heter VRE då mm. som är en typ av bakterier som är resistenta mot det Antibiotika vi använder i tarmen Och de här bakterierna finns i tarmen mm. Och om man har försökt flera gånger att få bort dem Med antibiotika men de bara finns kvar Ja,
0: jag vet, jag vet, jag vet ja. Man transplanterar bajs från en annan patient ja, det är det man gör, det kommer vi göra Spruta upp bajs i Rumpa Men har ni hört också att, alltså att Vissa människors Tarmflora är liksom Extra Deluxe-variant liksom Så tydligen så finns det någon, det finns någon kvinna i Sverige Som är liksom huvudsupply till, <laughs> till de här bajstransplantaten och hon har, hon hon har liksom far, extra bra
1: tarmbakterier. Jag, jag vill slå hål på en annan skrön här också. Ja. Jag tänker att när ni som lyssnar där ute hör det här med antibiotikaresistent så finns det ju en bokstavskombination som jag tror att man har hört om man har hört talas om det här. Mm. Och det är den här MRSA- och får jag säga vad det står för? Det står för multiresistenta bakterier. Nej, det gör det inte. Det, det är det vanliga missförståndet att det står för att MR skulle stå för multiresistent. Mm. Men det gör det inte. Men jag tror att Sebastian vet vad det står för. Eh, Jag gissar att det står för
2: meticillinresistenta Staphylococcus aureus. Det är korrekt. Och det är en specifik bakterie som resistent mot en specifik antibiotika
1: mm. exakt och det tycker jag att man kan vara värt att ha i kontext när man pratar om antibiotikaresistens att vi, vi tycker att den här bakterien är väldigt läskig eftersom att den bakterien har vi alla på huden och den här Staphylococcus aureus och den kan ge ganska läskiga infektioner när den väl aktiverar sig och infekterar kroppen mm. i ett sår eller något liknande mm. men bara för att man har MRSA så är det inte så att vi inte har antibiotika som byter på det. Vi har bara inte de vanligaste.
0: Mm.
1: Sen har vi också en ny nykomling till den här
0: ligan av multiresistenta bakterier som heter Supergonoré. Mm
2: -hmm.
0: alltså det är det vetenskapliga namnet. Gonoré som är resistent mot i princip alla Herre, antibiotika. Fan ovanligt.
2: vanligt. Har ju alltså, sex. Ja, för fan använder kondom. Alltså det här poddavsnittet ja. det känns ändå som att om, vi om det hade kommit ut för två år sedan mm. så hade det varit mycket mer så här, Ja ja. Alltså visst, vetenskapen säger att allt kan gå åt helvete men herregud, det mm. brukar ju lösa sig. Mm. Det känns som nu efter covid och hur sjukt det har varit, hur mycket världen har ändrats under covid. Mm. Som att folk har liksom kanske vaknat lite mer i att att saker och ting kan gå åt helvete. Och att men en infektion... De senaste
1: ett och ett halvt åren har ju varit alla leverotikers stora våta dröm. Ja, ja men vad då det, inte... det kanske inte är fel med total
0: samhällskollaps. Det kanske oh, är precis som vi behöver, liksom.
2: Ja. Jag, vet att, jag vet att det
1: finns lite sanning i dina ord, Vincent.
0: <laughs> ja, om wake up calls och så vidare. Men, ska vi, få folk att ska vi
1: runda om. upp med och gå igenom hur det gick för Alfred då? Eh, ja, det har vi ju inte ens eh,
0: eh, sagt. Eh, vi kan väl börja med att bara sammanfatta liksom det, lite av det vi har eh, pratat om. Vi ja. började med att besvara Agnes lyssnarfråga ja. som var: Vad är sepsis? Och så sa, så försökte vi förklara det på ett eh, otaligt sätt och kom fram till att det är när immunförsvaret reagerar alldeles för starkt på en infektion, vilket leder till skada på viktiga organ, som typ hjärta och lungor. Och så har vi även pratat lite om våra egna erfarenheter med liksom vad som är en septisk patient, vad som är en dålig patient och sen kom vi då in på på framtiden som är mitt absoluta favorittema Och vi pratar om antibiotikaresistens Och jag gillar att det som vanligt var lite olika uppfattningar Och lite olika liksom eh, Horisonter eh, vissa, vissa av oss var hoppfulla Andra var lite mer dystopiska eh, Jag tycker det är lite nice Att ha dystopiska apokalyptiska tankar jag kan, eh, Man brukar ju så... jättebra när man har såna tankar <laughs> <laughs> Nej men jag kan tycka att det är som en sorts eh... Det är en liksom typ påtaglig, nästan lite mysig ångest. Ja, jag, vet inte, jag, tror att jag, jag Jag ser att det finns möjligheter i, i apokalypsen. Det som kommer efter är lätt som en fågelfenix. Det är bara för att du skulle passa sig
2: himla bra att gå runt ensam på en ödslig gata. Med en revolver, eller vad det är med en som. ett vapen över axeln. Det känns som att du passar bäst av. En sån liksom hemmagjord och typ. Ja, men vad heter... Döda zombies. Ja, det känns som att du är den jag känner som passar bäst. Som i en sån... Vad heter den? Will Smith-film. Vad heter den här? Den här, när han är ensam. I Am Legend.
0: Ja. Ja, ja men... Du och en hund. Ja. Ja, kanske. På sin höjd. Kanske en katt. Men det sa jag så att stor komplimang.
2: snart. Ja. Men så måste man också säga att uh, om läkarkåren är ute så kan vi ändå lägga vår tilltro till den mest medicinskt kompetenta psykolog jag känner. Som är Agnes von Schäff. <laughs> nu är hon dessutom ännu mer medicinsk kompetent.
0: För nu vet hon vad sepsis är. Och vad hände med Alfred? Jo, han överlevde. Men det han säger liksom efter hela den här fadäsen, så säger typ hans. Uh... Tjej, bara, nu kan vi ju gifta oss när det var så där nära döden då säger han, nej så, så snabbt ska vi inte ta det för jag har ju faktiskt en tumme till så jag vet inte om det betyder att det finns en tumme till att infektera eller att han bara har en tumme kvar ja, jag vet inte någon som har sett den här lite mer i närtid kanske får upplysa oss men okej okay, tack så mycket för det
1: tack för du det ja. tack